0: Capítulo 46 de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas El bastión de Saint-Gervais Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando llegó D'Artagnan al alojamiento de sus tres amigos, hallóles reunidos en un mismo cuarto. Athos estaba entregado a sus reflexiones, Portos se atusaba el bigote y Aramis leía sus oraciones en un elegante librito encuadernado en terciopelo azul. —¡Vive Dios, señores! —exclamó—. Confío en que lo que me tenéis que decir es de suma importancia, pues de lo contrario nunca os perdonaría el que me hubieseis hecho desmantelar casi solo el bastión. Tanta era la prisa que llevaba luego que Planchet me hubo dado el aviso, mas no pude concluir hasta muy tarde. Que no hubieseis estado allí, señores. Vaya, que ya andaba algo caliente la cosa. —Tampoco estábamos nosotros en parte donde hiciera frío —repuso Portos—, tocándose el bigote de un modo que le era enteramente peculiar. Psé, repuso Athos. «Hola, hola», dijo D'Artagnan, comprendiendo el ligero fruncimiento de cejas del mosquetero. «Parece que hay algo de nuevo». «Aramis», dijo Athos, «creo que antes de ayer fuisteis a almorzar a la taberna del parpaillot. «Sí, ¿qué tal está aquello? Lo que es a mí no me regalaron mucho» anteayer era día de viernes y no tenían más que carne». «¿Cómo?», dijo Athos, «en puerto de mar y no tener pescado». «Dicen», repuso Aramis volviendo a su piadosa lectura, «que el dique que está haciendo construir el cardenal arroja a los peces mar adentro». «Pero no es eso lo que yo preguntaba, Aramis. Lo que quería saber era si habíais estado tranquilos sin que nadie viniese a incomodaros». «En cuanto a eso, me parece que hubo pocos importunos». Tenéis razón, Athos, para lo que queréis decir. No estaremos mal en el mesón de Papayot. Pues vamos allá, dijo Athos, porque aquí las paredes son como hojas de papel. D'Artagnan, que estaba acostumbrado al carácter de su amigo y que reconocía al punto en una palabra, en un gesto, en una señal de este, la gravedad de las circunstancias, tomó el brazo de Atos y salió con él sin hablar una palabra. Portos siguió platicando con Aramis. En el camino se encontraron a Grimaud, a quien Atos hizo seña de que le siguiese. Grimaud, según costumbre obedeció en silencio, pues el pobre muchacho había concluido hasta por olvidar casi el habla. Llegaron a la taberna del parpaillot Serían las siete de la mañana, hora en que el día estaba ya adelantado. Nuestros amigos pidieron un almuerzo y se entraron en un cuarto donde al decir del posadero nadie iría a incomodarles. Desgraciadamente. La hora aquella era la menos a propósito para un conciliábulo, pues hacía ya rato que se había tocado Diana, y para acabar de sacudir el sueño y contrarrestar el aire húmedo de la mañana, iban a beber el aguardiente dragones, suizos, guardias, mosqueteros y los de la caballería ligera, sucediéndose unos a otros con tal rapidez que debían hacer muy buen negocio al tabernero, pero que contrariaban no poco los deseos de los cuatro amigos. Así es que correspondían de muy mala gana a los saludos, brindis y bromas de sus camaradas. «Ea», dijo Athos, «no vayamos a tener aquí alguna disputa, y no es esta ocasión muy oportuna. D'Artagnan, contadnos cómo habéis pasado la noche, que después os contaremos cómo la hemos pasado nosotros». «En efecto», dijo uno de caballería ligera, que se balanceaba teniendo en la mano un vasito de aguardiente, que iba gustando con lentitud. «En efecto», «Vosotros, señores guardias, estabais de trinchera, y creo que habéis tenido escaramuza con los rocheleses». D'Artagnan miró a Athos como para consultarle si debía contestar al intruso que así se mezclaba en la conversación. «Vamos», dijo Athos, «¿no oyes al caballero de Busigny que te dirige la palabra? Cuéntanos lo que ha pasado esta noche, y podrán oírla también estos señores». «No haber tomado vosotros un bastión» preguntó un suizo que estaba bebiendo ron en un vaso grande sí señor respondió d'artagnan haciendo una inclinación de cabeza hemos tenido esa honra y logramos introducir como podéis haberlo oído bajo uno de los ángulos un barril de pólvora que al estallar ha abierto una brecha muy bonita y esto sin contar que como el bastión no era de ayer todo el cuerpo de la obra se ha conmovido mucho y qué bastión ha sido preguntó un dragón que traía ensartada en su sable una oca a fin de que se la aderezasen. El bastión de Saint-Gervais, respondió d'Artagnan, desde el cual, parapetados los rocheleses, incomodaban a nuestros trabajadores. ¿Y ha sido animada la función? Regular, hemos perdido en ella cinco hombres y los rocheleses ocho o diez. Refutro, exclamó el suizo, quien a pesar de la admirable colección de reniegos que posee la lengua alemana, se había acostumbrado a echar ternos en francés pero es probable, dijo el de caballería ligera, que envíen esta mañana alguna gente a trabajar para que reparen el bastión. En efecto, es probable, dijo D'Artagnan. Señores, dijo Athos, propongo una apuesta. Ah, sí, una afuesta, dijo el suizo. ¿Cuál? preguntó el de caballería. Esperad, dijo el dragón colocando su sable a manera de asador sobre los dos grandes morrillos de hierro que estaban junto a la lumbre de la chimenea, Entro en la apuesta. Tabernero de Barrabás, venga pronto una cazuela que ni una sola gota quiero perder de la grasa de esa riquísima pieza. Tener razón, dijo el suizo, la grasa de oca ser muy buena con dulces. Bueno, dijo el dragón viendo la cazuela debajo del asador. Ahora veamos la apuesta. Ya os escuchamos, caballero Atos. Sí, veamos, dijo el de caballería ligera. Pues bien, señor de Busigny, dijo Atos Apuesto con vos a que mis tres compañeros, los señores Portos, Aramis, D'Artagnan y yo, vamos a almorzar en el bastión de Saint-Gervais y a que permanecemos en él una hora entera, hasta lo que quiera el enemigo, para desalojarnos de allí. Portos y Aramis se miraron mutuamente, ya empezaban a comprender. Pero vas a hacernos matar sin misericordia, dijo D'Artagnan acercándose al oído de Atos. Más riesgo de morir, corremos si no vamos, le contestó Atos. Por vida mía, señores, dijo Porthos gallardeándose en la silla y retorciéndose el bigote. He aquí una magnífica apuesta a buen seguro. La acepto al momento, dijo Busigny. Solo falta fijar ahora lo que haya de apostarse. Vaya, dijo Atos, vosotros sois cuatro, señores, y nosotros también cuatro. Pongamos una comida a discreción para las ocho, ¿os parece bien? Muy bien, dijo Busigny. Perfectamente, dijo el dragón. Yo estar conforme, dijo también el suizo. El cuarto agente que en toda la conversación no había despegado los labios hizo un movimiento de cabeza en señal de que aceptaba la proposición. El almuerzo está ya dispuesto, señores, dijo el mesonero. Pues traedle al punto, dijo Atos. El tabernero obedeció y llamando a Atos a grimo mostróle una gran cesta que había en un rincón, haciéndole enseguida señas de que envolviese en las servilletas los manjares que acababan de traer. Grimo comprendió al instante que se trataba de una comida a campo raso, empaquetó los manjares, colocó en la cesta las botellas y se la echó al brazo. —¿Pero ¿a dónde vais a comer el almuerzo? —preguntó el posadero. —¿Qué os importa? —dijo Atos, con tal que se os pague. Y tiró majestuosamente dos doblones sobre la mesa. —¿Queréis que ponga algo más, mi oficial? —dijo el posadero. —Puedes añadir dos botellas de vino de champaña y el dinero que sobrare irá por las servilletas. El posadero no hacía tan buen negocio como creyó en un principio, pero se hizo salir bien la cuenta dándoles dos botellas de vino de Anjou en vez de dos de champaña. «Señor de Busigny, dijo Athos, «¿queréis arreglar vuestro reloj con el mío o queréis permitirme que arregle yo el mío con el vuestro?». «Como gustéis, caballero», dijo el de caballería ligera, sacando un hermoso reloj guarnecido de diamantes. «Tengo las siete y media en punto». Y yo las siete y treinta y cinco minutos, dijo Atos. Ya sabemos que mi reloj va cinco minutos adelantado, caballero. Y saludando a los absortos espectadores, tomaron los cuatro jóvenes el camino del bastión de Saint Gervais, seguidos de Grimo, que llevaba la cesta sin saber a dónde, ni ocurrírsela siquiera el preguntarlo. Tal era la obediencia pasiva a que estaba acostumbrado. Mientras que estuvieron en el recinto del campamento, no hablaron los cuatro amigos ni una palabra, bien que les seguía una multitud de curiosos que sabiendo la apuesta querían observar qué tal saldrían de ella. Pero luego que hubieron pasado la línea de circunvalación y que se vieron a sus anchuras, D'Artagnan, que ignoraba completamente lo que ocurría, creyó que era ya tiempo de pedir una explicación. «Ahora, querido Athos, tened la bondad de decirme a dónde vamos». «Ya lo veis», repuso Athos, «vamos al bastión». «¿Y qué vamos a hacer allí?». «Ya lo habéis oído. Vamos a almorzar». «¿Y cómo no hemos almorzado en la misma taberna del parpayo? «Porque tenemos cosas asaz importantes que comunicarnos y era imposible estar hablando cinco minutos allí con tanto importuno como andaba yendo y viniendo, obligándonos a malgastar el tiempo en charla inútil». «Aquí al menos», añadió Athos señalando al bastión, «no vendrán a incomodarnos». «Me parece observó D'Artagnan con aquella prudencia que tan bien y tan naturalmente se avenía con su heroico valor, me parece que hubiéramos podido hallar algún otro sitio apartado, como por ejemplo las arenas de la orilla del mar, en donde nos hubieran visto conferenciar los cuatro reunidos, de modo que al cuarto de hora habría tenido aviso el cardenal de que estábamos deliberando para que luego presumiese que tramamos algo contra él, presunción a que no está ya sino sobrado dispuesto. «Sí», dijo Aramis. «Athos tiene razón. Animad vertentur in desertis. «No hubiera venido mal un desierto», dijo Porthos, «pero el caso era encontrarle. No hay desierto en que un pájaro no pueda pasar por encima de la cabeza, en que un pez no pueda saltar por sobre el agua, en que un conejo no pueda salir de su madriguera. Y yo creo que pájaros, peces y conejos se han convertido en otros tantos espías del cardenal. mas vale, pues», seguir en nuestra empresa, en la cual ahora ya no podemos retroceder sin vergüenza, puesto que hay de por medio una apuesta. Apuesta que no podía estar prevista y cuya verdadera causa desafío al más pintado a que la adivine. Tenemos para ganarla que permanecer una hora en el bastión. Ahora bien, o nos atacarán o no. Si no nos atacan, tendremos el tiempo suficiente para hablar sin temor de que nadie nos oiga, porque puede estar uno seguro de que las paredes de Sebastián no tienen oídos. Y si somos atacados, hablaremos por eso de nuestros asuntos del mismo modo, además que defendiéndonos nos cubriremos de gloria, con que ya veis que bien mirado, siempre redunda la función en beneficio nuestro. Sí, dijo D'Artagnan, pero sin duda vamos a pescar algún balazo. Vaya, querido, dijo Athos, como si no supieseis que las balas más temibles no son las del enemigo declarado. Me parece, dijo Porthos que para una expedición de esta clase hubiéramos debido traer, cuando menos, los mosquetes. Sois muy simple, amigo Porthos ¿y para qué queríais que viniéramos cargados con un peso inútil? No encuentro yo que sea peso inútil al frente del enemigo un mosquete de buen calibre con una docena de balas y su correspondiente pólvora. Y bien, dijo Athos ¿no habéis oído lo que ha dicho D'Artagnan? ¿Qué ha dicho? Preguntó Portos. D'Artagnan ha dicho que en el ataque de esta noche habían muerto cinco guardias y ocho o diez rocheleses. ¿Y qué? Que no han tenido tiempo de llevar su armamento, ¿no es verdad? Puesto que por de pronto tenían que hacer otra cosa que les corría más prisa. ¿Y bien? Y bien, todavía encontraremos sus mosquetes, su pólvora y sus balas, y en vez de un mosquete y doce balas, que echabais menos, tendremos cada uno dos o tres fusiles, y bien habrá también municiones. Atos dijo Aramis, verdaderamente que eres un gran hombre. porthos inclinó la cabeza en señal de que era del mismo parecer. Solo D'Artagnan no se mostraba tan plenamente convencido. Según toda probabilidad, Grimaud debía participar también de las dudas de nuestro joven, porque viendo que continuaban marchando hacia el bastión, cosa que hasta entonces no había creído, tiró de la casaca a su amo. ¿A dónde vamos?, le preguntó, pero solamente con un gesto. Athos, le indicó el bastión. «Pero vamos a dejar allí el pellejo», repuso en su mímico dialecto el pobre mozo. Atos levantó los ojos y el dedo en dirección al cielo, dándole a entender con ese ademán que allí iban a parar los valientes que morían en la guerra. Grimó puso la cesta en el suelo y se sentó meneando la cabeza. Atos sacó una pistola de la cintura, miró si tenía corriente el cebo y, amartillándola enseguida, acercó la boca del cañón a la oreja de Grimaud. El asistente se puso en pie de un solo brinco, cual si le impulsara un resorte. Athos le hizo seña entonces de que volviese a tomar la cesta y se pusiese delante. El infeliz obedeció sin la menor dilación. Lo único que ganó el pobre Grimaud con titubear un instante fue el caminar a vanguardia, siendo así que antes lo hacía retaguardia. Al llegar al bastión, volvieron nuestros cuatro amigos la cabeza, más de trescientos soldados de todas armas estaban reunidos a la puerta del campamento y en un grupo separado podía divisarse al caballero Busigny, al dragón, al suizo y al otro que había tomado parte en la apuesta. Athos se quitó el sombrero y poniéndolo en la punta de su espada le agitó en el aire, a cuyo saludo correspondieron todos los espectadores acompañando la fineza con un estrepitoso viva que aun llegó hasta ellos. Y en seguida entráronse todos cuatro al bastión donde les había precedido grimo y ya los perdieron de vista los del campo fin del capítulo 46.